0: ¿Has sentido que te falta el aire? ¿Tus dolores de cabeza ya son una constante en tu vida? ¿El insomnio es tu fiel compañero noche tras noche? ¿Te sientes agotado y preocupado todo el tiempo? ¿Reconoces que estás de malas, pero no entiendes por qué? ¿Sientes que eres menos productivo? ¿Puede ser que tus malestares tengan nombre? La ansiedad no avisa. No es como que toque tu puerta y pida entrar. Simplemente llega y ni siquiera justifica su visita. Puede que se quede cómoda e instalada solo por un rato, se vaya y decida no volver. Pero si encuentra razón para quedarse, puede olvidarse que era visita y se vuelve inquilino. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Gámez y esto es Actitud Resiliente. ¡Bienvenido de nuevo! ¿Cómo estás? El episodio de hoy para mí es muy especial, pues debo confesar que este tema fue el último empujón que necesitaba para terminar de crear este podcast. Cuando estaba considerando hacerlo, para compartir herramientas que les pudieran ayudar a vivir mejor su día a día, el mundo entró en un modo pandemia y entonces todo cambió. Empecé a recibir invitaciones para platicar e informar acerca de cómo manejar la ansiedad. La consulta la verdad es que creció, pues había mucha gente que ya no sabía qué hacer con esta situación y cómo manejar sus emociones. También recibí muchos mensajes con dudas acerca de cómo detectar si lo que estaban sintiendo era realmente lo que conocemos como ansiedad o más bien era un ataque de pánico o ya un trastorno de ansiedad generalizada. A pesar de ser un tema que no es desconocido porque vaya que lo oímos en todos lados, sí creo que la mala información alrededor lo ha estigmatizado un poco y por eso creo que es importante platicarte al respecto. Para que te des una idea de cuántas personas se ven afectadas por ella, la OMS calcula que casi 300 millones la padecen en el mundo. Para que lo compares un poquito y te des más idea, esto sería el equivalente a más del doble de la población mexicana. El problema con la ansiedad es que comúnmente se confunde con otras enfermedades. Como sus síntomas físicos varían, puedes experimentar dolores de cabeza, insomnios, taquicardias, dolores de estómago o en general problemas estomacales, sudoración, dolores de pecho y entonces es cuando piensas que se trata de otra cosa. Pero si le pones atención, la ansiedad también presenta lo que nosotros como, eh, conocemos como síntomas cognitivos. Es decir, aquellos que se manifiestan como problemas para concentrarte, irritabilidad o sensación de estar molesto o enojado muy seguido. Eres cero tolerante o andas muy bajo en tolerancia. Traes un muy mal manejo de situaciones o de estrés y traes esta como constante idea de sentirte preocupado y con temor todo el tiempo. Entonces la combinación de estos y otros síntomas son los que nos indican que posiblemente estés presentando un cuadro ansioso. Es por eso que hay quienes consideran que la ansiedad es de verdad la enfermedad del siglo XXI. Pues calladita, calladita, pero va afectando cada vez a más personas sin que se den cuenta. Ahora, es importante diferenciar un trastorno de ansiedad de un ataque de pánico. No son lo mismo. Te explico. Padecer un trastorno de ansiedad generalizada, que es el nombre oficial, es presentar una combinación de síntomas de los que te mencionaba. No tienes que tenerlos todos, pero sí algunos y combinados. Y estos, digamos, que van y vienen, pero en general son constantes en tu vida. En cambio, un ataque de pánico es cuando estos síntomas se presentan, pero exagerados, que ya no los puedes controlar y en su pico, por algunos minutos, digamos, ¿no? El ataque de pánico tiene un principio y un fin que logras identificar fácilmente y es una reacción excesiva de tu cuerpo de nerviosismo, sudoración sensación de no poder respirar bien, dolor de cabeza excesivo y náuseas. Por su lado, el trastorno de ansiedad se vuelve una forma de vida en donde te sientes preocupado con pensamientos fatalistas constantes y con síntomas de malestar físico a los que desgraciadamente las personas dejan de poner atención o confunden con otra cosa. Podemos decir que, entonces que el ataque de pánico es cuando en un periodo de tiempo que tiene principio y fin se ven todos estos síntomas pero excesivos en su pico ¿no? otro factor importante alrededor de todo este tema es que ansiedad y depresión son primas se caen re bien y muy seguido andan juntas pero bueno depresión será tema para otro podcast el primer paso para lidiar con la ansiedad es aceptarla y dejar de pelearte con ella sí tal cual como lo escuchaste la mayoría de las personas que llegan a consulta por motivos de ansiedad están tan enojados y hartos de padecerla, pero acuérdate, no podemos solucionar algo que no aceptamos. Acéptala. Aunque no lo creas, dale la bienvenida. La ansiedad por definición es una respuesta emocional de tu cuerpo cuando percibe peligro o amenaza. Piénsalo así, tu mente y tu cuerpo están programados para actuar en momentos de crisis, y si tu mente está percibiendo algún peligro, sea real o no, manda la señal a tu cuerpo para defenderse. Si en este momento vieras entrar un león por la puerta, ¿qué pasaría? <risa> tu cuerpo entra en un estado de tensión porque físicamente se prepararía para defenderse. Es exactamente lo mismo. Tu cerebro no sabe si el peligro que está percibiendo es real o no. Eso no le importa. Él hará siempre lo mismo, mandar señales para que tu cuerpo esté alerta y reaccione. Si actualmente hay alguna situación en tu vida que te genere miedo, inseguridad o estrés, los síntomas de ansiedad son la manera que tiene tu cuerpo de afrontarlo. Por eso, no la maldigas, agradécela. Dentro de todo, tu cuerpo solo está haciendo su chamba y cumpliendo con sus funciones. Como me lo han preguntado mucho, voy a aprovechar y utilizar el ejemplo de la situación de la pandemia actual para tratar de explicarte mejor cómo funciona y cómo manejarla. Cuando todo esto empezó, primero resultó increíble para muchos. Nuestra realidad estaba cambiando y no entendíamos bien por qué. Hay varios factores que contribuyen a que empecemos a sentirnos ansiosos y uno de ellos es la incertidumbre. El ser humano necesita tener claridad y control para sentirse seguro y este virus trajo de verdad que lo contrario. Nadie sabía cómo tratarlo. Todos perdimos control de una u otra manera en nuestras actividades diarias y lo más importante no había fecha de final. Si desde un principio nos hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a tener un encierro con estas características de tal a tal fecha, probablemente hubiera sido más fácil manejarlo, pues aunque fuera un largo periodo de tiempo con muchos cambios, hubiéramos tenido una fecha límite y eso nos da control. Pero no, no fue el caso. De la noche a la mañana se nos pidió que cambiáramos nuestro estilo de vida radicalmente. La mayoría de nuestros planes cambiaron, no había fecha de fin y lo más importante, corremos el riesgo de contagio y enfermedad. En uno de sus primeros discursos alrededor del coronavirus, Angela Merkel mencionaba que entendía que la situación era muy complicada, puesto que en tiempos de crisis lo que más queremos es estar con los nuestros, abrazarnos y protegernos unos a otros, y era justo lo que le estaba pidiendo a la población que no hiciera, pero que de no hacerlo esto podría ser fatal. Me acuerdo que me llamó muchísimo la atención porque justamente todos los que trabajamos con personas debimos tomar en cuenta que esa parte afectiva, que normalmente nos sirve de herramienta para la evolución de un paciente, en este caso no iba a poder ser tomada en cuenta. Pero en fin, ya con todo esto, en nuestro equipaje emocional empezamos a vivir como sociedad fenómenos como las compras de pánico. La gente empezó a salir a las calles desesperados a tratar de controlar lo único que podían, que era abastecer su casa y su familia lo más posible y tratar de asegurar que no faltara nada. Pero dentro de ese comportamiento de querer sentirte seguro como normalmente nos pasa, nos olvidamos de que vivimos en sociedad y necesitamos cooperar unos con otros para sobresalir de la situación lo mejor posible. Y lejos de pensar en el otro, empezamos una guerra de compras irracionales y manejo de información falsa que lo único que hicieron fue generar más ansiedad alrededor. Fue así como fuimos dejando un escenario perfecto para que tanto aquellos que ya la padecían como los que no pudieran presentar síntomas de ansiedad. Y lo digo así porque debo confesar que yo también me dejé llevar unos minutitos por esa sensación de descontrol. Te voy a contar la historia para que veas... Que a todos nos pasa. Yo trabajo con esto todos los días y la verdad es que pues sí, todos caemos. Me acuerdo que muy al principio, tal vez cuando esto apenas llevaba dos o tres semanas, salí al súper en lo que era mi única salida semanal y ya sabes, con todas las precauciones. Entonces la simple experiencia ya era diferente y aterradora. Total, eh, bueno, si me conoces, sabes que soy de las que necesitan orden, control y seguridad en mi vida. Entonces, normalmente tengo en casa suministros para suficiente tiempo. Siempre ha sido así. Y la verdad es que el papel de baño no era lo, la excepción. Pero sí, ya llevaba varias semanas que no encontraba dónde comprarlo. Pues no había de verdad en ningún lado. Total, voy haciendo mis compras y entro al pasillo del súper y alcanzo a ver que solo había cinco paquetes de papel de baño. Cosa que, repito, no había pasado en muchos días. Esto es muy importante para la historia. Muy confiada y muy feliz de que por fin había encontrado papel de baño, me acerco y conforme iba caminando, me doy cuenta que del otro lado del pasillo viene entrando una señora también buscando papel de baño. Llegué antes que ella a donde estaba el papel. Y como siempre fue mi convicción, solo tomé un paquete. La señora no dejaba de mirarme y estaba claramente urgida porque me fuera. Me vio y como se dio cuenta que yo de verdad no iba a tomar más, tomó los otros cuatro paquetes restantes y te lo juro, se fue corriendo como si se los fuera a robar. Los siguientes tres pasillos que recorrí no pude evitar sentirme culpable porque empecé a pensar en qué, qué tonta había sido, cómo es posible, cómo no lo vi venir, qué tal que de verdad esta vez ya no va a haber más papel de baño cuando el gobierno y todo el sistema nos, nos seguían diciendo que no nos preocupáramos, que se iban a encargar de esa parte y que no íbamos a padecer. Pero bueno, yo de una u otra manera... Me empecé a asustar porque dije, tuve la oportunidad, lo tuve en mis manos. ¿Cómo no me lo llevé? como una reserva más? Cuando en el fondo y dentro de mi conciencia te puedo decir que yo sabía y siempre había sabido que no necesitaba más. La verdad es que con ese paquete que me estaba llevando podía cubrir perfectamente bien unas semanas más, ¿no? Pero bueno, el chiste es que me empezó a entrar como enojo conmigo misma, me empecé a poner muy nerviosa, empecé otra vez a darle vueltas, ¿qué tal que me voy a otro súper?, ¿Qué tal que consigo en otro lado? Ahorita hablo para ver si alguien más ha visto en otro súper. En fin, la realidad es que lo que había detrás de todos estos pensamientos era el miedo a fallar, ¿no? El miedo a que yo no pudiera tener el correcto control de lo que había uno en mi casa y entonces que eso nos diera seguridad y tranquilidad y etcétera. Porque, bueno, todo pensamiento atrás tiene una razón de ser, ¿no? Y, y esos eran de una u otra manera mis temores. Total, pagué, salí y justo cuando me subí al coche, me acuerdo que como que me cayó el 20, hice el switch completo y me empecé a reír de mí misma, de decir, Fabiola, ¿en qué momento te permitiste caer en, en este nerviosismo? ¿no? En este, pues sí, en, estas, en estos síntomas de ansiedad y envolverte en la manera de pensar de otra persona. Dejaste que te contagiara el nerviosismo de esta señora, ¿no? Y el caos total que, que traía, y entonces fuiste parte de su caos por unos minutos, pues ya me empecé a reír y dije, bueno, qué bueno que tengo la capacidad de identificarlo y que no pasó a mayores, al final, para que no se queden con la duda, la señora llegó a la caja y no la dejaron llevarse los cuatro eh, papeles de baño, porque había una regla que solo te podías llevar uno, pero bueno, en fin, mi aprendizaje de esta experiencia es que no me puedo permitir contagiarme de ideas y emociones que no son mías. Yo iba muy clara, ¿no? Y esto no es solo para ahorita, sino para la vida. Hay muchos factores que están alterando nuestras emociones en este momento. El mismo encierro está siendo todo un reto. La excesiva convivencia familiar a la que nos guste o no, no estamos acostumbrados. Y aunque creo que es una gran bendición... Es algo a lo que tenemos que encontrar la manera de hacerlo exitosamente. Tenemos que encontrarle el modo de, de la noche a la mañana estar todos juntos, ¿no? Y entonces aprender a convivir todos juntos todo el tiempo en la misma casa. Extrañamos nuestra vida como la conocíamos, nuestras rutinas, nuestros espacios y el simple hecho de saber que tenemos algo prohibido nos saca de control completamente. A los papás les está costando mucho trabajo lidiar con la culpa de no permitirle algo a sus hijos. ¿no? Ahorita pareciera que les están prohibiendo muchas cosas y a veces por razones que ni siquiera ellos mismos han logrado racionalizar. Es un poco esta parte de cómo le explico a mi hijo algo que yo tampoco entiendo o acepto. En fin, todo esto nos está afectando emocionalmente y en la mayoría de los casos esto se está presentando en forma de ansiedad para aquellos que me preguntaron si la ansiedad se contagia o no eh, pues no, no se contagia como se contagia el coronavirus pero sí, si te agarra en un momento de vulnerabilidad emocional las actitudes y la forma de actuar de otras personas pueden despertar en ti estos sentimientos de poco control de incertidumbre y entonces, bueno, pues puerta abierta para que quepan los síntomas de ansiedad en fin, ya, ya entendimos qué es la ansiedad. Ya te conté para qué está aquí, cómo llega y cuáles han sido algunos de sus detonadores en esta situación en específico. Pero la pregunta del millón, ¿cómo la manejo? ¿Qué hago con ella? Hay muchas técnicas y actividades que te pueden ayudar a lidiar mejor con la ansiedad. De las que se ha comprobado que son las más eficaces son algunas técnicas de, res de respiración, ejercicios de relajación, meditaciones, actividades de mindfulness o incluso yoga, recomendadísimo, específicamente en lo relacionado con esta contingencia, empezar por dejar de consultar o compartir información que no te deja, pensar en otra cosa o tratar de hacerlo, tratar de enfocar tu mente en lo que sí funciona y no en lo que no. Acuérdate que los pensamientos son un tema de física, no puedes tener dos en el mismo lugar. Ocupa el lugar de tus pensamientos en cosas que te sumen, para que las que te restan no tengan espacio y no quepan. Pensar en actuar desde la empatía con los demás y no desde el miedo o el egoísmo. Esta parte de compartir la información me parece muy importante porque es un importante detonador para la ansiedad de muchas personas. Entonces, si tú vas a compartir un meme, una noticia, una opinión, asegúrate que tenga sustento, que sea real. Porque imagínate que le estás compartiendo esa información a alguien que no está en su mejor momento emocional, de verdad puede tener consecuencias muy fuertes. Entonces, seamos cuidadosos. Aprendamos que hay veces en que igual no es necesario compartirlo y no pasa nada. Puede ser el freno de la mala información y parar una cadena de síntomas ansiosos entre la sociedad y entonces empezar a tratar de controlar nuestras emociones colectivas. Esto es súper importante. Acuérdate que todos tus miedos, inseguridades y conflictos se pueden categorizar dentro de uno de estos tres grupos. 1. los problemas que son reales y que sí puedo solucionar yo. 2 los problemas que son reales y que yo no puedo solucionar. O 3 los problemas que no son reales y que solo están en mi mente. Si tu miedo es del primer grupo o sea, el que es real y se puede solucionar, entonces enfócate en la solución y ejecútala si está en tus manos. Si tu angustia es real, pero de algo que no está en tus manos solucionar, o sea, del grupo 2, entonces trabaja en la emoción que eso te genera, pues es la que no te está dejando avanzar. Y finalmente, si es del grupo 3 y no es real y solo está en tu mente, racionalízala. Piensa en la verdadera probabilidad de que eso suceda. Y date cuenta que así como tú pusiste la idea en tu mente, tú mismo la puedes quitar. Por otro lado, si la ansiedad no necesariamente te visita a ti, sino a alguien cercano, trata de entender que no es una decisión, no es tan así por gusto y probablemente no esté exagerando como normalmente se piensa. Esa angustia en la mente de la persona con ansiedad es real, al menos en su mente. No juzgues a las personas que están lidiando con estos síntomas, mejor ayúdalos trata de acercarlos a recibir ayuda profesional para que puedan lidiar con esta situación de mejor manera y la condición no empeore. Como humanidad tuvimos que afrontar una situación que nadie vio venir y para la que nadie estaba preparado. Ninguna sociedad, ningún gobierno, nadie. Démonos permiso de reconocer que todos podemos tener malos momentos o malos días y quitémosle un poco de presión a esto. Hay cosas que definitivamente no podemos cambiar por el momento pero sí podemos ser muy creativos para hacer cosas que puedan ayudarnos. Por ejemplo, podemos tratar de alterar lo menos posible nuestros horarios. Eso nos da mucha estructura. Si hay actividades que no podemos realizar por obvias razones, trata de reemplazarlas por otras que sí sean posibles en estas circunstancias. Mantén en orden tu casa y tus espacios. Respetemos que no estamos acostumbrados a vivir 24-7 todos juntos. Fomentar el orden de los espacios individuales y en común Evita descontentos y genera también paz mental. Recuerda que caos genera caos. Si vemos caos en lo que nos rodea, generaremos también caos interno. Para quienes dicen me choca estar en mi casa, no puedo más, piensen en qué es lo que tanto les molesta de su propio hogar y traten de, de, pues, de cambiarlo. Si hay un espacio que mejorar, es un gran momento para hacer cambios, para que sea un lugar agradable y de armonía. Si te es posible, haz ejercicio. Arréglate. Tal como estás tratando de respetar tus horarios, también respeta tus hábitos. Si antes te arreglabas antes de salir de casa, no dejes de hacerlo. No empieces a descuidar lo que siempre has procurado. Recuerda que siempre hay algo positivo en toda la situación. Haz tu lista. Pregúntate cosas como, ¿qué de esta situación te está llevando a ser mejor persona? ¿Qué has aprendido? ¿Cuál de tus acciones te ha hecho sentir orgulloso? ¿Qué bendiciones alcanzas a reconocer a tu alrededor? Hace unos días estaba con un grupo en el que somos puras parejas y bromeábamos un poco acerca de lo que ha sido lo más difícil de toda esta pandemia y de esta situación de encierro. Contábamos acerca de nuestras peleas con nuestras parejas o discusiones más comunes. Y al final decíamos, bueno, pero ya en serio, ¿eso fue enojo real o fue corona fight? Y es cierto, nuestras emociones están a flor de piel, tanto para bien como para mal. Tratemos de ser empáticos con eso y un poco más amables con nosotros mismos. Como siempre recomiendo, si de verdad crees que la ansiedad que presentas ya no es manejable, acércate a terapia. Hay muchas técnicas muy eficaces que te pueden ayudar a no sufrirlo y hacer lo mejor de la situación. Y si te puedo ayudar en algo, no dudes en contactarme. Vía Instagram en actitud-resiliente, en Facebook como Actitud resiliente o mándame un mail a info arroba actitud-resiliente.com. Me va a dar mucho gusto conocerte. Gracias como siempre por tu compañía. Nos escuchamos pronto.